0: Lemonade was a popular drink and it still is. I get more props and stunts than Bruce Willis. Olá a todos, o meu nome é Gabriel Francisco e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Humana. Hoje vou-vos fazer um bocadinho de story time, eu sei que do última, no último episódio eu já vos tinha feito um bocadinho de story time da minha vida que eu até cheguei a contar como é que foi uh, o meu primeiro ataque de pânico e com, em que contexto é que ele surgiu e nesse caso foi quando eu supostamente andava a fazer boobing. Aquilo que eu vos vou contar esta semana é o real motivo de porque saí do YouTube. Talvez quem não me conheça nem sequer sabe o que é fazer YouTube. A verdade é que eu também com os 300, acho eu, 400 subscritores que tinha, também é muito fácil nem sequer saberem, mas um, eu fiz YouTube mais ou menos durante um ano e meio, dois anos e com algumas falhas e com alguns momentos em que nem sequer aparecia. Vou tentar fazer-me explicar, vou-vos contar exatamente o contexto. Eu, comecei, eu criei um canal no YouTube quando comecei a ver outras raparigas a fazerem. Eu comecei no YouTube mais ou menos em 2014, 2015, foi uma altura em que havia poucas pessoas ainda em Portugal a fazer e que hum, era aquela coisa que ainda era muito estranho de pegar numa câmera e gravar e editar e, porque na altura não se fazia muito, agora começa a ser muito mais relativo, começa a ser muito... começa-se a ver muito mais, rapidamente come... começamos a ver pessoas que estão a começar e que já têm imenso equipamento, já têm o ring light, já têm microfone, já têm imensas coisas e naquela altura era uma coisa muito básica que era, ligávamos a câmara, fazíamos alguma coisa editávamos mais ou menos e depois colocávamos na internet e eu quando digo editar mais ou menos era no início obviamente, só que rapidamente houve um BAM no youtube português e foi mais ou menos na altura em que, em que eu ainda estava a começar, porque aquelas youtubers que hoje são reconhecidas são muito reconhecidas, têm o trabalho, têm, já conseguiram adaptar o seu trabalho basicamente só para o YouTube. Naquela altura elas deram o BEM, ainda bem que deram. Deram o BEM porque já faziam aquilo há algum tempo, as pessoas começaram muito a ver aquilo que elas faziam, começaram também a, a assistir a outras youtubers também já conhecidas e naquela altura eu andava muito instável no YouTube. Em primeiro lugar, aquilo que eu fazia no YouTube era maquilhagens, fazia umas tags e de vez em quando gravava uns vlogs e depois de vez em quando gravava umas rotinas e, e vou-vos admitir, a minha vida não era assim tão interessante para partilhar no YouTube, mas eu adorava edição e adoro edição. E naquela altura, para mim, fazia todo o sentido. E do género, aquilo que eu sei de edição, eu acabei por aprender sozinha, a ver tutoriais, a ver como é que se fazia, tirava algumas ideias de outros vídeos, às vezes via aquilo noutros vídeos e tentava reproduzir nos meus. E aquilo acabou aqui por, por me ensinar ferramentas ótimas para, para edição. para Seja aquilo que for de edição, eu consigo minimamente fazer só que naquela altura eu, para bem de não saber muito bem o que é que eu queria afinal da vida também uh, andava sempre na minha cabeça muito ocupada imaginem, a gente com a escova sim tem ocupação mas talvez a, a ocupação que eu tenho agora com a universidade seja bastante diferente da, da ocupação que eu tinha na altura mas um, para mim, naquela altura eu andava sempre muito ocupada, tinha ser muitas coisas e, e então não era uma coisa constante. imagine, eu era capaz de lançar um vídeo hoje e depois lançar um daqui a 5 cinco, a cinco me, meses a 5 dias e depois lançava um um mês depois e nós sabemos que as pessoas gostam de ver conteúdo. Que seja consistente e que, e que proporcione alguma coisa. Eu naquela altura achava que estava a proporcionar alguma coisa, mas de facto sinceramente o cont... Imaginem, a edição era boa, aquilo que eu queria apresentar era bom, mas eu não sei se alguma vez cheguei a acrescentar muito aquilo que existe ao YouTube. Entretanto, foi essa altura em que os canais começaram a crescer muito, começaram a ver até festivais uh, de youtubers, começaram... E eu nunca fiz parte dessas coisas, apesar de gostar, mas é que eu com 300 e tal seguidores, 400, não ia a base nenhum. E então, acabei por desanimar completamente. Obviamente, estamos a falar de uma fase da minha vida em que eu própria não sabia muito bem o que é que eu queria. Mas é porque mesmo os temas que eu falava não eram uma coisa linear. Eu tentava falar de uma coisa como estava a falar da outra. como e, e pronto, eu dizia que aquilo era lifestyle, mas eu não sei até que ponto é que eu gostava de fazer lifestyle. Talvez eu gostasse de fazer outra coisa, falar de outras coisas. Ou... E não explorei essa parte. Eu, por exemplo, sou muito ligada ao fitness e expurei muito pouco essa parte. E essa parte poderia ter oferecido mais às pessoas. Mas eu naquela altura estava super concentrada a fazer o que toda a gente fazia. Que era maquilhagens. E tags. E, e pronto. E não cheguei a acrescentar muito. Porque vamos ser francos. O YouTube de hoje já não é bem o YouTube de anos atrás. O YouTube agora é... Tem que se começar. A sensação que eu tenho é se vais começar, tens que começar logo a fazer correto. Senão as pessoas não vão aderir. Tens de ter uma thumbnail bonita, tens de ter uma edição mais ou menos bem feita, tens de ter uma boa voz, tens de ter uma boa câmera. Porque as pessoas ligam muito à estética e à parte visual e se tu começares como se começava há, há uns anos que era a câmara em cima de uns livros com pouca voz, uma qualidade meio uh, horrível e, e pouca qualidade, as pessoas abrem o vídeo e rapidamente não lhe dão interesse só se o conteúdo que lá tiver for mesmo muito bom mas eu acho que o facto de não ter o, o aspecto visual tira logo o conteúdo não sei se faz sentido, mas nós em comunicação eu estudo comunicação não é? temos esta coisa de que os olhos também comem e essa parte da estética é muito importante e pronto, sentar a divagar um bocadinho porque não sei se vocês querem saber de estética se não querem mas... Um o que aconteceu? Co quando, é que é quando é que eu acordei e pensei, hum, vou deixar de fazer YouTube? É assim, eu acho que não houve um dia específico que isso acontecesse, mas chegou uma altura, havia alturas em que, lá está, eu não era constante, porque eu sentia-me meio perdida a fazer aquilo que fazia, porque para mim naquela altura também o Instagram não era BAM e divulgar um canal não era assim tão fácil. Eu chegava a estar em grupos do Facebook e partilhava e a partilhar com outras raparigas e, e às vezes o retorno era tão mínimo. Eu pensava, ok, há uma coisa que eu estou a fazer mal, o meu conteúdo não me presta, o que é que está a passar? E cheguei a uma altura em que pensei, Ok, então, um, se calhar está na altura de deixar o YouTube, mas eu depois gostava de fazer, era aquele hobby que eu tinha, e então ia fazendo, e editando, mas imaginem, eu perdia imenso tempo em edição, perdi imenso tempo a gravar, e depois o meu retorno era mínimo, imaginem, eu era capaz de estar 3 horas a gravar, e depois estar umas 6, 7, 8, 9, as que fossem precisas, para fazer uma edição boa, eu era capaz de ter uma câmara e fazer três planos ao mesmo tempo de imagem, ou seja, eu tinha que repetir os movimentos para depois fazer os planos, e depois editava aquilo tudo como se tivesse realmente uh, as três câmaras. Ou seja, eu tentava fazer uma boa edição, uma boa qualidade, mas cheguei ao ponto em que já estava a ficar um bocado cansada, e, e pensei, se calhar, algum dia vou deixar o YouTube, faço uma pausa e logo vejo o que é que vai acontecer. De facto, o último vídeo que eu gravei foi sobre um, como perder peso. Algo assim do género. Eu lembro-me que na altura andava super focada no ginásio. E que queria mesmo perder peso. E então uh, eu fiz aquele vídeo. Em que mostrei os exercícios que estava a fazer durante a semana no ginásio. E falei sobre o meu plano alimentar. Que a nutricionista me tinha passado. E desses desse tipos de coisas. E aquilo que aconteceu foi que. Na altura. Eu... Lá está. não tinha muito retorno, mas naquele vídeo, basicamente, todo, todo, um monte de pessoas em dieta vieram bater no ceguinho passa a expressão mas vieram basicamente só ver o vídeo para mandar vir comigo, do género. Ah, uh, mas tu sabes que isso é uma dieta hipercabórica. Tu, nutricionista, não está a fazer isso bem. Vem lá, tenha atenção, tu andas a comer muito. No centro, vieram ter uma pressão enorme naquilo que eu estava a fazer, naquilo que eu estava a comer, nos exercícios. Vieram ter pressão em tudo e nem chegou a ser só no YouTube. Chegou também a ser muito nos tais grupos onde eu partilhava. E eu pensei... Não, nah, esquece. Esquece, esquece, esquece. Eu não vou estar mais não sei quantos anos da minha vida a fazer isto e eu ainda não identifiquei o erro. Não vou estar a fazer isto e depois o retorno é, é este. Porque do género, eu até tinha algum retorno positivo, mas naquele vídeo caiu toda a gente em cima de mim. E eu pensei, não, não, isto para mim chega, eu não vou estar a tirar tempo do meu estudo, a tirar tempo das minhas coisas, mudo de hobby. Vou fazer outra coisa qualquer, mas para mim YouTube, naquele momento, uh, foi finito. Foi finito, mas eu sempre fiquei com a ideia do YouTube, porque eu sempre gostei da parte do vídeo, sempre gostei da parte da edição e eu vim para podcast, porque eu sinto que podcast é muito mais portátil, eu posso falar onde eu quiser e posso, posso fazer o que for necessário, sem ter que aparecer, sem ter que ter a grande edição e a grande voz, e, percebem? E é muito mais fácil falar e transmitir uh, exatamente aquilo que eu quero dizer, sem grande pressão. Mas pronto, eu apanhei essa fase do YouTube, aquelas grandes youtubers que nós já sabemos que são agora youtubers, influencers, eu cheguei a apanhar o início delas e eu já me lembro que eu admirava imenso o início delas porque elas já tinham uma grande edição, já tinham assim aqueles fundos giros e tudo mais e, e pronto, só que naquela altura o YouTube feminino português era muito ligado à maquilhagem, aos cabelos e tudo mais e hoje aquilo que eu sinto é que se tu queres ter um canal e para crescer muito rápido, ou tu fazes um conteúdo muito, de, muito diferente daquilo que já existe ou, ou então tens muito dinheiro para comprar roupa, para mostrar roupa porque os hobs de, de roupa são sempre aqueles que saem mais eu lembro-me de todos os vídeos que eu tinha eu gravei um hob da Shinside ou o que é que foi e eu lembro-me que nesse vídeo disparou rapidamente porque as pessoas adoram ver roupa, adoram saber os preços e como é que cai no corpo e, e isso tudo e então no YouTube português é aquilo que eu sinto ou tu tens um conteúdo que seja muito diferente do que já existe nós podemos ver, por exemplo, no YouTube mais masculino Eu não quero estar a fazer separação de, de sexos, mas nós sabemos que acaba por ser um bocadinho assim. Por exemplo, vemos, comprei um carro de não sei quantos milhões, ou tenho aqui um Ferrari, ou então fui para a rua chatear não sei quem. E nós sabemos que esse tipo de vídeo depois acaba... Por sair, porque até chega a ser engraçado. Mas depois, quando há vídeos muito interessantes, há pessoas muito interessantes que eu sigo e que às vezes não têm o retorno que merecem porque vá estar, não tem aquela coisa de... Comprei 200€ euros de roupa ao ver. Isto, isto é a minha opinião, vá o que vá não é? Eu não estou a dizer isto, isto é cientificamente provado e é opinião única. Isto é, isto é o meu ponto de vista enquanto pessoa que vê Youtube português. Há pessoas que eu vejo no Youtube português que não são das influências, não são das mais reconhecidas mas tem um conteúdo muito bom e eu acho que até já partilhei com vocês no, no YouTube, por exemplo a Raquel Fernandes, ela tem um conteúdo muito bom, é super informativo e pode ajudar mesmo pessoas que tenham problemas com excesso de peso ou então problemas alimentares, porque ela tinha muito peso, perdeu muito peso e depois acabou por ter um distúrbio alimentar. Eu acho que esses vídeos também ajudam a trazer a a parte mais humana das coisas, eu sei que há muitas youtubers que falam de mesmo de problemas e que ajudam a resolver dilemas e tudo mais, só que vá tá, eu adoro essa parte humana e eu estou a dizer isto das youtubers, mas não estou a dizer isto num tom crítico, não é? As youtubers é do género as youtubers portuguesas eu, eu gosto do, do formato, gosto daquilo que elas fazem, mas às vezes eu sinto que. Hum, é a excesso quase de, de produtos, mas pronto, entretanto também vejo muitas pessoas que saíram do YouTube a retornar e sinceramente se me perguntassem gostavas de voltar ao YouTube, sim gostava, mas estás a pensar em voltar agora? Não, enquanto não tiver um conteúdo suficientemente bom e que seja suficientemente claro para mim exatamente o que é que eu quero fazer. Porque eu sou uma pessoa que tem sempre me de uma de projetos e de ideias e depois eu quero sempre pegar em tudo e fazer uma mistela e realmente eu não sei se a coisa funciona assim. Porque aquilo que quero dizer é eu não faço YouTube só para fazer o BAM só para explodir. Vamos ter atenção nisso porque há muitas pessoas que fazem YouTube e que... Hum, não precisam de fazer o pé, não precisam de explodir para ter seguidores que vêm e que gostam e que eu estou um bocadinho a generalizar estes hobbies de roupa e tudo mais mas realmente para eu acho que aquilo que importa muito é trazer uma coisa diferente alguma coisa que as pessoas vejam e pensem hum, isto, isto interessa-me, será que isto é engraçado será que e abre o vídeo. Claro que isto são pormenores mais técnicos. Vocês querem começar a falar do tema. Quiserem começar a falar. Eu apoio a 100%. Acho que cada pessoa é super diferente. E tem sempre um projeto em mente. Que é totalmente diferente da pessoa ao E que pode oferecer alguma coisa. Uh, seja em que canal for. Obviamente que o meu podcast. Não é igual aos outros podcasts e os outros podcasts não têm nada a ver com o meu. Cada um faz à sua maneira, cada um tem a sua forma de de projetar as suas ideias e acaba por ser muito assim. Mas pronto, o real motivo eu acho que se pudesse fazer um apanhado e um resumo de tudo que eu disse o real motivo para ter saído do YouTube foi não ter retorno daquilo que eu estava a fazer e depois mais tarde percebi que nem eu própria sabia muito bem o que é que eu estava a fazer. É assim, eu adorava e adoro. E eu vou voltar a dizer que adorava. Porque eu lembro-me que fiz vídeos que estavam bem bons. E eu digo isto num sentido de crítico. Quem via de fora, quem via de dentro. Não é do género, ah, eu fiz um melhor vídeo. Mas estava bem bom, num sentido crítico e vá tá, não tinha aquele retorno e, e isso desmotiva motiva imenso isso é quase como vocês começarem a fazer uma dieta para perder peso ou seja, para perder gordura, mas pronto peso é mais fácil de entender e estarem há duas semanas sem a comer super equilibrado, a beberem 3 litros de água por dia a, a fazerem exercício e não perderem nadinha, percebem? A motivação estava completamente abaixo. E eu acho que foi mais ou menos a minha dieta, entre aspas, do YouTube, que não estava a funcionar. Ou seja, eu andava a fazer. Às vezes eu tinha mesmo um schedule. Eu lembro-me que houve uma vez que eu fui de férias e que eu disse naquela semana que ia lançar um vídeo todos os dias. E eu estava em férias, a editar e ainda a gravar coisas que faltavam. E cheguei mesmo a gravar um vlog naquelas férias, portanto. Imaginem o quanto do YouTube uh, me retirou, entre aspas, por ninguém me obrigou, não é? Das férias, mas depois eu senti que o retorno foi muito baixo. Eu lembro-me daqueles dias como estava a pôr todos os dias, tinha várias pessoas a ver. Só que, vá tá, humanamente não é possível estar a gravar e a pôr vídeos todos os dias. Eu sei que há muitas pessoas. Pessoas conseguem fazer isso pela altura do Natal, que é o estágio de Vogmans, só que eu não consigo. Eu lembro-me naquela semana, acabei a semana e por ver que eu os vídeos e pensei. Já está despachado, nunca mais volto a fazer isto. Mas pronto, vá está. Esse foi o meu real motivo de ter pouco retorno e sentir que se calhar o meu conteúdo já não tinha muito a oferecer. Bem, e eu te espero que tenham gostado deste episódio e que se, não sei em que plataforma é que estão a ouvir, mas o episódio está disponível tanto no Spotify como no iTunes, entretanto também podem seguir no Instagram que é Gabriel Francisco underscore H e se estiverem no iTunes agradeço de deixassem umas trevinhas só mesmo para ver se... Começamos a subir um bocadinho isto para ver se há retorno. Muito obrigada por estarem desse lado e voltamos a cruzar na próxima sexta-feira. Beijinhos!